0: palavra que nós estamos iniciando aqui, ainda que o cenário seja desfavorável, ainda que o ambiente seja hostil e perigoso para cada um de nós, eu quero dizer para os irmãos queridos nessa noite, embora haja uma guerra deflagrada contra nós, nós estamos do lado certo, nós estamos do lado do mais forte. E nós estamos do lado vencedor, amém? Nós estamos do lado que vai vencer. Ou, aliás, nós somos do lado que somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, embora nós caiamos na realidade ou, ou encaremos de frente, essa realidade é uma guerra, é uma dificuldade, é uma batalha. Alguém quer nos destruir a todo custo. Alguém nos ameaça a todo instante. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado vencedor. E esse texto que nós lemos, ele resume a vitória definitiva da Igreja de Cristo sobre o inimigo das nossas almas. O contexto temporal dessa batalha, ela ainda está no futuro. Vai acontecer durante a grande tribulação quando soar a sétima trombeta, conforme o relato do apóstolo João, nesse capítulo 12, que nós lemos esse trecho. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta, irmãos, não é contra a gente, não é contra pessoas, não é contra qualquer instituição humana. Mas Paulo diz que a nossa luta, a nossa guerra, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta, a nossa guerra, é contra o diabo e os seus anjos caídos. Mas a igreja finalmente triunfará. A igreja não será derrotada. A igreja é atacada, a igreja é cercada, a igreja é ameaçada, mas ela jamais cairá. Senhor Jesus fez essa promessa, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, amém? Você é a igreja do Senhor? Você é a igreja de Cristo nessa noite? Então você pode levantar as suas mãos e dizer que o nosso Deus, ele é fiel, a sua promessa jamais cairá, jamais vacilará. Nós temos a promessa da vitória, nós podemos ser atacados, podemos ser ameaçados, podemos ser confrontados, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o texto também, ele nos mostra que duas armas poderosas, duas armas irresistíveis e uma atitude valorosa que nós podemos também usar. E nós também seremos mais que vencedores nessa batalha espiritual. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, experimentando um momento de fraqueza na sua vida espiritual. A sua vida talvez hoje esteja repleta de lamúrios, você esteja colecionando fracassos e fraqueza. eu não sei. Mas se prepare nessa noite, meu irmão, se prepare nessa noite, minha irmã, você vai sair daqui. Deus quer mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Se você está nessa, nessa condição, está enfrentando uma luta muito grande, uma dificuldade em que você não se vê mais com forças para enfrentá-lo, você, nessa noite, vai receber as armas de Deus. Você vai receber a força de Deus. Você vai receber o poder do Espírito Santo de Deus. E vai saber como vencer, como lutar essa batalha. Temos aqui, nesse texto, duas armas poderosas e irresistíveis. Primeira arma, o texto diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O texto começa com uma batalha descrita, de onde os anjos, liderados pelo arcanjo Miguel, eles batalham contra o diabo e seus anjos. Estavam nos lugares celestiais, como afirmou o apóstolo Paulo. Foi uma batalha certamente resultado, fruto das orações, dos milhares de orações de todos os crentes de todas as épocas, que finalmente levaram a que o exército celestial definitivamente derrotasse o diabo. Porque o arcanjo Miguel, ele diz que foi lançado na terra o acusador dos nossos irmãos, foi derrotado e agora nós podemos Estar livres desse agente do mal Que acusava os servos do Senhor dia e noite Pastor Davi Martins, um dos nossos pastores queridos Numa das suas mensagens ele falou algo que eu nunca esqueci O diabo é o diabo Ele tem todas as péssimas qualidades que alguém pode ter Mas ele tem uma, uma virtude Ele não é preguiçoso A Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite, ele não para, ele não se intimida, ele é abusado e ele vai nos acusar diante de Deus. Mas a primeira arma poderosa e irresistível que temos é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. Irmãos, quando o primeiro casal pecou, Satanás cantou vitória, pois ele tinha derrotado a obra-prima da criação de Deus. Deus criou todas as coisas de maneira espetacular, perfeita e maravilhosa, mas a coroa da sua criação foi o ser humano, foi o homem, foi a criatura humana, ela, ela, era, ela é a obra-prima da criação de Deus. E quando Satanás os enganou e os fez pecar, e os fez cair, e os fez ser expulso da presença de Deus, Satanás cantou vitória, mas Deus não deixou que essa vitória fosse definitiva Deus fez uma promessa Deus disse que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente em Gênesis capítulo 3 verso 15 Deus faz essa promessa e então quando Jesus sobe naquela cruz na cruz do calvário ele então cumpre essa promessa Satanás estava mordendo A serpente estava picando seu calcanhar, mas o Senhor estava esmagando a cabeça da serpente. Na cruz do Calvário, quando ele é cravado ali, quando o seu sangue começa a escorrer e vai escorrendo pela cruz e encontra aquela terra onde a cruz estava fincada, Deus, então, vai aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro, ele vai desfazer a obra que o diabo havia é, perpetrado lá ali no, no Jardim do Éden. Quando o Senhor Jesus bradou, está consumado, então o diabo, o pecado, foi derrotado. A morte foi derrotada, todos foram derrotados, porque o sangue de Jesus é a arma poderosa, é a arma contra o diabo, contra o pecado, contra o mundo e contra a morte. O sangue do Senhor Jesus restaura a criação de Deus. E, através do sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus. Nós, agora, não somos mais pecadores caídos e derrotados. Nós somos, agora, redimidos e salvos pelo sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! A igreja é vitoriosa! Por causa deste sangue Porque quando o inimigo Ele vem nos atacar Ele vem com toda a sua fúria Mas ele contempla o sangue de Jesus Sobre as nossas vidas E ele nada pode fazer Não precisamos, irmãos, ter medo de Satanás Não precisamos ter medo do diabo Nós temos o sangue de Jesus nos cobrindo Nos guardando, nos protegendo A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Mas nós não precisamos ter medo. Não precisamos de forma alguma. Se o diabo pudesse, certamente, ele nos destruiria de uma, uma vez só. Mas ele não pode. Ele está limitado. Ele está cercado. Não há como ele alcançar a nossa vida por causa do sangue de Jesus. Na cruz do Calvário, Deus fez justiça. E Deus foi misericordioso ao mesmo tempo. Deus fez justiça porque o pecado exigia uma condenação. O pecado exigia uma execução, uma reparação. E o Senhor Jesus, então, na cruz do Calvário, ele se oferece como um cordeiro sem pecados, imaculado. Seu sangue inocente foi cravado ali na cruz. Ele foi cravado derramou seu sangue e o Senhor Deus aceitou o seu sacrifício. A sua justiça foi feita. A ira de Deus caiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a misericórdia de Deus é que uma vez que Jesus pagou o preço, ele pagou o preço do meu pecado, ele pagou o preço do seu pecado, ele pagou o preço do nosso pecado. A misericórdia do Senhor foi feita ali na cruz, pelo sangue do Senhor Jesus. O sangue precioso e poderoso de Jesus, sempre vence o diabo e seus anjos, como afirma o apóstolo João. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Merecem glória a Deus? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, que sangue precioso, irmãos. Que sangue poderoso. Que remédio eficaz para nossas vidas, para nossas almas, toda a eternidade. Talvez alguém tenha entrado aqui nessa noite carregando um fardo pesado do pecado carregando uma culpa no seu coração pressionado pela acusação do diabo, pensando em desistir, pensando em largar a igreja, pensando em largar a sua vida espiritual saiba agora mesmo que você pode se arrepender você pode pedir perdão e o sangue de Jesus pode purificar você livrar você de toda mancha, de todo pecado não há pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar se você se quebrantar, se humilhar confessar, o Senhor Jesus perdoa o seu pecado e o seu sangue vai fazer você limpo novamente, aceitável na presença de Deus e você pode sair daqui nessa noite livre e vencedor pelo sangue do Senhor Jesus amém? aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda arma que esse texto que nós lemos nos apresenta é eles o venceram pela palavra do seu testemunho. Queridos irmãos, as estatísticas informam que a categoria de livros mais vendida em todo o mundo são os livros de autoajuda. São a categoria mais vendida. O livro mais vendido do mundo continua sendo a Bíblia. Mas a categoria específica de autoajuda tem sido uma das mais vendidas no mundo. Milhões de pessoas sem esperança estão lotando os consultórios dos psicólogos, estão lotando é, os doutores, os psiquiatras da vida. Muitos estão mergulhados sem esperança no sincretismo religioso, buscando alguma saída, buscando algum alívio para o seu sofrimento. Muitos se afundam em drogas, em vícios, na prostituição, numa vida desenfreada, sem regras. Todos buscam um sentido para viver e uma resposta para suas angústias. Mas a igreja, irmãos, ela é a que tem a única mensagem capaz, suficiente de aliviar o sofrimento da alma humana, ela tem a mensagem de satisfazer o coração das pessoas, ela tem a mensagem do evangelho, a palavra de Deus, eles vencem o inimigo, diz o texto, venceram pela palavra do seu testemunho, então queridos, a igreja é vitoriosa quando ela vive e quando ela anuncia o evangelho, por quê? porque nada causa mais tremenda derrota para as hostes infernais do que o anúncio da palavra de Deus. Nada causa mais desespero ao diabo quando o evangelho é pregado, quando o evangelho invade o reino das trevas, a luz do evangelho faz com que as sombras retrocedam, faz com que o mal seja derrotado. Pela pregação da palavra de Deus, as almas são libertas, as vidas são restauradas e vidas são arrancadas das garras do diabo, das garras do pecado. Quando a palavra de Deus é proclamada, as heresias, as contradições, os sofismas, as filosofias da vida, elas caem por terra. Não há como resistir ao poder e à sabedoria da palavra de Deus. Eles o venceram pela palavra do seu testemunho, onde as densas trevas... Do mal e do pecado reinam. O evangelho entra, brilha intenso, ele é anunciado com poder. As trevas fogem e o pecado é vencido. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, a igreja vitoriosa é aquela que prega com ousadia a palavra de Deus. Ela não se acovarda diante da soberba, diante das falácias, dos sofismas e das filosofias humanas. A igreja vitoriosa é aquela que rejeita um evangelho diluído, um evangelho fraco, desfigurado pelo liberalismo, deturpado por um, um evangelho politizado. Reparem, irmãos, que Paulo, quando fala em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, da armadura de Deus, ele fala sobre cinco itens da armadura, que são itens de defesa. O capacete, o cinturão... A couraça, a, as botas, o escudo, são itens de defesa. Mas uma só é a arma. Por que isso? Porque, irmãos, nós somos fracos. Nós precisamos de muita defesa. Deus, então, vai nos equipando. Defender a nossa mente com o um capacete. A nossa mente, que ela, muitas vezes, ela se abate diante das circunstâncias. Ela nos protege com a couraça. Da, da justiça, porque o nosso coração, ele é enganoso, ele muitas vezes nos leva a sair da presença de Deus. Então, nós precisamos de muitos itens de defesa, porque nós somos fracos, mas nós só precisamos de uma arma, porque essa arma é a arma que Deus nos deu, é a própria palavra de Deus. Paulo diz que a, a palavra de Deus é a, a espada do Espírito, só precisamos de uma arma, Itens de defesa precisamos de muitos, mas de arma para vencer, para lutar e para derrotar o diabo. Precisamos só de uma arma, a palavra de Deus. Palavra de Deus. Se você se sente nessa noite atacado, pressionado pelo diabo, experimente empunhar a palavra de Deus. Experimente empunhar a espada do Espírito e você vai ver como o diabo vai fugir de você. Leia a palavra, medite na palavra, esteja pronto para viver a palavra de Deus em toda e qualquer situação e você vai ver que o diabo vai fugir. Ele não vai mais estar te atacando, te pressionando. Você vai lutar contra ele e vai vencê-lo pela palavra de Deus. A palavra do seu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, concluindo, esse texto nos mostra, além de duas armas poderosas e irresistíveis, que é o sangue de Jesus e que é a palavra de Deus, ela nos mostra, em terceiro lugar, uma atitude valorosa e vencedora. E eles o venceram porque não amaram a própria vida. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7 e 8, Paulo encoraja o jovem pastor Timóteo, dizendo, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Esse é o conselho de Paulo, este é o segredo, uma atitude valorosa, uma atitude de coragem, uma atitude vencedora. Jesus anunciou para os seus discípulos em Mateus capítulo 10, verso 8, que nós não devemos ter medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Não devemos ter medo, ainda que a nossa vida seja tirada por amor a Cristo. Isso não deve nos intimidar. Em muitos países, 340 milhões de cristãos estão enfrentando risco de vida apenas porque creem em Jesus. Muitos estão sendo mortos, muitos estão sendo presos e torturados, mas eles o venceram, porque não amam nem a sua própria vida. Não vão de maneira nenhuma negar a Jesus, não vão de maneira nenhuma negar o Evangelho, porque eles amam ao Senhor acima da sua própria vida. No início da igreja, o Império Romano tentou exterminar a igreja, matando sem piedade, milhares de cristãos, mas nada adiantou. A história diz que Nero, um dos mais terríveis e sanguinários perseguidores da igreja, ele colocava muitos cristãos pendurados em postes, jogava piche neles e ateava fogo para iluminar os seus jardins à noite. Muitos cristãos foram jogados nas arenas romanas para serem devorados pelas feras e muitos foram mortos, crucificados de maneira terrível, de maneira revoltante mas apesar de toda essa perseguição os cristãos não tinham medo eles encaravam as feras nas arenas romanas louvando a Deus, cantando ao Senhor eles não se intimidavam Tertuliano, um dos pais da igreja no século III ele dizia que o sangue dos mártires era uma semente do evangelho Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia, mais ela avançava. John Rousse, um dos pré-reformadores, ele lutava contra a apostasia da igreja no seu tempo. Em 1415, ele foi condenado pelo Concílio de Constância. E ele foi condenado à fogueira, a morrer queimado. Mas ele disse o seguinte, antes de acenderem a fogueira, hoje vocês queimam um ganso, porque a tradução do seu sobrenome, ganso, John Huss, hoje vocês queimam um ganso, mas daqui a cem anos, um cisne surgirá, que vocês serão incapazes de cozinhar ou de assar. Era uma profecia a respeito de Martim Lutero. Diante da morte, ele não se intimidou, não se acovardou, e ainda profetizou a grande vitória da igreja. Irmãos, vários regimes comunistas totalitários ao longo do século XX e ainda no século XXI têm matado, torturado, prendido milhares de pessoas simplesmente porque creem em Jesus. Mas, apesar disso, a igreja avança vitoriosamente. Por quê? Porque a igreja não teme a morte. A morte não, não nos traz pavor, a morte não nos intimida. Paulo disse, olha, eu estou em aperto de ambos os lados, eu não sei o que é melhor, se é ficar ou se é partir, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Ou seja, ele não temia a morte, ele não tinha nenhuma dificuldade em passar pela morte, ele achava até que seria melhor para ele sozinho, mas ele Ainda obedecendo o plano de Deus, ele escolheu ficar, ou ele, então, preferiu ficar até que o Senhor o levasse para a morte. Batalhar significa lutar, meus irmãos. Significa entrar na guerra. E entrar na guerra nos leva, muitas vezes, a sofrer dores, a sofrer perdas. A guerra, ela traz essas dificuldades. Mas não importa o que perdemos aqui, o que deixamos aqui, ou as dores que possamos passar aqui. A nossa vitória está garantida. A nossa vitória é certa. Nós não perderemos a guerra. Nós não seremos derrotados e destruídos. Paulo, ele resume essa convicção que ele tinha. Estava já preso e condenado à sua sentença lavrada. Ele estava no corredor da morte. Mas antes de passar pela sua execução, ele escreve a sua segunda carta a Timóteo. E no verso 7 do capítulo 4, ele faz uma declaração extraordinária, uma declaração maravilhosa. Como é que alguém que sabe que vai morrer, que vai ser executado, que vai ser decapitado, ele faz uma declaração tão extraordinária, ele diz eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Que declaração, que palavra de alguém que não temia a morte. É verdade, irmãos, que Deus nos abençoa também neste mundo. Mas nós precisamos ser assim, como bons soldados de Cristo, estarmos preparados para o bom combate. Portanto, queridos, tenham coragem. Fiquem firmes, o Deus Todo-Poderoso cuida de nós. Aleluia. E terminando, estamos sempre sob ataque. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, diz o apóstolo João. Então, queridos, nós nos movemos num território hostil, num território que está sobre o controle do maligno. Jesus também nos alertou que o mundo nos odiaria. Ele disse, se, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo. Antes, eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é que apesar das dores, apesar dos ferimentos e até as perdas que as batalhas podem nos impor, a nossa vitória já está garantida. No final da nossa jornada, está nos esperando o justo juiz para nos dar a coroa da justiça. Aleluia. Contam que, durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado inglês foi ferido de uma maneira terrível. E ele, na enfermaria, sofria com muitas dores. Os ferimentos eram sérios. E ele chamou a enfermeira e diz: olha, eu não aguento mais. Me dá um remédio para eu dormir e não mais acordar. E a enfermeira disse, não, não posso fazer isso. Nós vamos tratar de você. Você vai ficar bom? Não. Eu não vou ficar bom. As dores são muitas. Tá muito difícil? Eu não vou conseguir sobreviver. E ela, então, chama o médico. E o médico também é... É pedido para o médico. Doutor, me dá um remédio para eu dormir e não acordar mais. Eu não posso viver desse jeito. As dores são muitas, o meu sofrimento é muito grande. E o médico, então, resolve escrever nos seus relatórios e é, o seu relatório vai cair na mão do rei George. E o rei George, então, procura saber quem é aquele soldado e manda um telegrama. Chegando o telegrama, depois de alguns dias é entregue àquele soldado. O soldado abre o telegrama e diz assim, teu rei precisa de ti, assinado, George. Com aquelas palavras, aquele soldado dentro de poucos dias, ele renova suas forças, ele se recupera e ele volta para a frente de batalha. Meus irmãos, nós podemos sofrer, podemos ser feridos nessa guerra, mas o nosso rei Jesus precisa de nós, precisa de mim e precisa de você, para que nós sejamos bons soldados, para que nós anunciamos a sua palavra, palavra de vida, de salvação, de restauração, de libertação. E ainda que nós soframos, o nosso rei precisa de nós. E o nosso rei também cuida de nós. Nos guarda e nos protege. Nos guarda. E ele tem para nossas vidas uma palavra de conforto, de consolo e de coragem. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus também diz, em Romanos 8,18, terminando, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém?